0: Yo, hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với Cà phê Sáng của BBC với hôm nay là một khách mời cực kỳ đặc biệt của số của BBC thì để rõ ràng hơn thì mình xin mời khách mời đây là anh Chí giới thiệu sơ về bản thân mình
1: Hồi đó giờ nhiều, nhiều người tiếp xúc với mình cũng biết mà mình cũng hay rất là ngại nói về bản thân uhm, thì mình tên là Chí Hiện nay đó là mình làm việc trong ngành gym fitness, rồi mình làm coach, mình dạy đào tạo mấy bạn PT, mấy bạn coach và cả mọi vận động viên luôn. Mình là sáng lập của um, Infinity Strength Fitness Đây và Infinity Academy
0: Với bất kinh nghiệm mà làm lâu năm trong nghề rồi thì anh có, 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 có nhận định gì về trong cái ngành về fit trong tương lai cũng như là cái cái sự thay đổi của ngành từ quá khứ cho tới hiện tại Cũng như trong tương lai như thế nào Đầu tiên
1: thì mình nói về tương lai trước đi Thì mình theo ý của mình đó là Chúng ta đang ở cái, cái giai đoạn gọi là giai đoạn Chuyển giao giữa old school và tương lai của ngành gym nói riêng Và ngành thể thao nói chung luôn uhm, Vì sao mà nói như vậy thì so với cái thời điểm mà trước đây khi mà mình mới vào ngành đó, các bạn nhất là các bạn trẻ uh, đang dần già đưa khoa học thể thao vào cả ngành gym và cả thể thao luôn. Đó là một trong những cái bước chuyển mình mà mình đánh giá là chúng ta sẽ phát triển một cách rất là vũ bão trong cái thời điểm này và vài năm nữa nếu mà ai nắm bắt được cái xu hướng này người đó chắc chắn sẽ thành công. Còn nói về quá khứ hầu như chúng ta đều biết rồi. Chúng ta đi theo những lối mòn, những cái lối mòn đó người ta gọi chung là kinh nghiệm. Mà mình hay giảng với học trò của mình nghe là kinh nghiệm chỉ là cái thứ mà mình bước vào sọt rác. Nếu mà kinh nghiệm đó không có nền tảng khoa học để giải thích nó và để ứng dụng nó và để đặt ra những câu hỏi mới để giải quyết những vấn đề mới nữa. Thì gặp lại với cái tương lai hồi nãy mình nói, thì khoa học, khoa học. Cái thời buổi này ai nắm trong tay khoa học, công nghệ thì người đó chiến thắng. Thì cái bước chuyển mình, mình nghĩ là đây là cái giai đoạn mà cái ngành gym fitness nói riêng và thể thao nói chung ở Việt Nam đang bắt đầu
0: tiếp theo cái câu trả lời của của anh chí đó là anh nói về ngành thể dục và thể thao đó là sự kết nối giữa khoa học nó vào thể thao để làm cho thể thao phát triển hơn thì có cái thuật có một cái cụm thuật ngữ đó là strength conditioning thế anh định nghĩa cũng như là như thế nào gọi là strength conditioning à? Strength
1: and conditioning và nó thẳng thẳng với mấy bạn là mình, mình là... bắt đầu từ về đi tập tạ bình thường giống như mấy bạn ai cũng vậy nhưng mà Đến khi một ngày mà mình trải nghiệm đầy đủ Và nghiên cứu một phần Thì mình thấy cái góc nhìn cho ngày xưa của mình rất là hạn hẹp Khi mà càng học lên Nghiên cứu chuyên sâu nhiều vào đó, Thì mình giống như là leo lên một cái cây Càng lên cao thì cái góc nhìn của mình sẽ càng rộng hơn Và khi mà mình dạy mấy bạn Bạn đào tạo BT Ở trong phía academy của mình đó, Thì mình luôn, luôn nói một cái chuyện ở đây tôi đang đào tạo với bạn làm bt nhưng tôi mong muốn các bạn làm những cái thứ mà còn hơn thế nữa ví dụ là làm code ở đây tôi không đặt code đó nào trên hãng bt nhưng mà đối với tôi đó, code cần một thời gian trải nghiệm nhiều hơn kiến thức nhiều hơn tại vì khi đó bạn sẽ làm việc với vận động viên chuyên nghiệp chẳng những đối với một người như là một person trainer là bt đó mà bạn sẽ quản lý nguyên một cái đội huấn luyện 10 người, 20 người Và chị không chỉ đơn giản Mà tăng cơ giảm mở Đối với khách hàng bình thường nữa Mà mục tiêu của họ là Nhanh hơn, mạnh hơn Cao hơn, xa hơn Và khi đó là lúc mà khoa học Thể thao lên tiếng Đối với mình khoa học thể thao Nó không có đơn thuần là Chỉ dành cho sợ thể thao không đâu Mà nó hoàn toàn môn khoa học Về con người Con người ở đây là cả về thể chất lẫn tâm lý, nói chung ừ. tâm sinh lý Một người có phải quản lý được hết tất cả những thứ đó của khách hàng Rồi, uh, strength and conditioning giống như Huy hỏi Thì mình nghĩ nó là một cái bước tiến cao hơn cái giai đoạn personal trainer Thì các bạn biết là khi mà học tất cả các hệ thống trên thế giới Thì lúc nào cũng bắt đầu bằng personal trainer cả Và đó là cái yêu cầu đầu tiên khi mà bạn cũng học thêm những cái course khác và strength and conditioning code lại là những cái level đứng sau um, strength and conditioning Mình kể cho bạn nghe một chuyện rất là vui Trước đây khi mà mình Nói về channel glistening Chẳng hạn như vào loại và quả bóng đá Và những con thể thao khác Thì cái điều đầu tiên của Mình nhận được là những lời khó bạ họ, họ theo những thứ về mình rồi. Và họ nói đủ thứ Phản khoa học Chỉ để họ tấn công mình thôi Ví dụ như họ nói Cầu thủ bóng đá Và nó viên xin lên sàn mà tập tạ chứ để cho chạy và tự tin thôi Ví à, dụ như cách đây một năm là trước cái mùa dịch Trước mùa dịch Mình nhận lời giải Not Strength Conditioning Một phần thôi Xin lỗi một phần thôi Trong cái liên đoàn MMA Việt Nam Mới được thành lập luôn Và khóa là khóa đầu tiên Thì khi mà đứng ở trên Một giảng Mình giảng Strength là gì Conditioning là gì Những khai này cực kỳ cơ bản luôn và tại sao phải tập sharding đối với những võ sĩ MMA rồi trong sharding là tập những cái vấn đề về tập bio, bio skill ví dụ thì, thì lập tức ở phía dưới có một anh cũng khá là có tiếng ở trong cây những cái môn võ đấy đã viết một cái status. chửi thẳng mình luôn chụp hình mình ấp lên facebook của ảnh chửi thẳng luôn chửi là ông đang nói cái gì Mày hay quá thì mày ra lên sàn ánh lộn với tao Những cái chuyện Rất là hài hước Thì khi mà tao was Thì mình nhớ là cái lúc mà những thời gian đầu tiên Khi mà mình bước chân ngành fitness Mình đứng những lớp dạy đầu tiên Thì mình cũng bị những cái khả kháng y hạch vậy Khả kháng y hạch như vậy luôn Nhưng mà năm qua năm tháng qua tháng Thì hầu như là Mình không dám nói là mình là người tiên phong hay là gì hết Mình nói mình là một trong những hoặc là mình đã góp phần cùng những anh em ở cái thời điểm đó và cái khoảng thời gian bây giờ góp phần vào sự thay đổi một tí xíu cái mindset của người tập luyện và người huấn luyện thôi. Rồi, cảm ơn.
0: Yeah. Sau khi nghe anh chia kể chuyện cũng như cái chia sẻ của anh về vận động viên đó thì em nghĩ nó hơi sẽ bị một sự so sánh sập khập khiển đúng không? Tại vì mình là một người coach không mình phải là một vận động viên có nghĩa là mình khó, mình có thể nhìn họ được cái vận động viên của mình cần thiếu và dư điểm gì để mình bổ trợ họ thêm chứ không phải là mình vận động viên để có thể lên sàn đánh nhau vậy chẳng khác gì kêu anh vận động viên đó qua tập ao lý hoặc là qua liftin này nữa nó là, là một cái môi trường khác tính chuyên biệt à, có lẽ một phần là do cái mindset vẫn còn mấy mấy anh đó vẫn chưa kịp kể mở cũng như là tiếp nhận những cái kiến thức mới của nước ngoài Tập nhật lại thì vẫn còn tập theo kiểu như anh là như anh nói là kinh nghiệm thì đây là cũng là một cái thiếu sót lớn của 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 trong cái uh, việc tập luyện thể dục thể thao nhưng mà biết đâu
1: nhờ cái buổi giải hôm đó và công việc mình đang làm hiện nay là mình đang làm là cái disciplining coach cho một số nhà vô địch cái cả boxing my thái và mma cái cả brazilian jiu jitsu yeah. thì mình lại bắt đầu mình làm được một cái trigger nó thay đổi cái tư duy của họ từ cái đó Tức là tập kiểu quá khứ, tập kiểu kinh nghiệm, tập kiểu old school đấy Bước qua một cái giai đoạn mới Và mình nghĩ mình, anh em học trò ở Infinity Và tất cả các tổ chức khác nữa Sau này sẽ cùng nhau làm được những việc khá là khủng bố
0: đó Để, để có thể nói rõ hơn về uh, cái sự so sánh là Tại sao uh, các môn thể thao đối kháng hay là mục tất cả các mục conditioning, môn thể thao luôn tập strength conditioning thì ví dụ một đơn giản thôi đó là có phải là hai cùng cùng là hai vận động viên đi một người tập strength conditioning thì họ sẽ vượt trội hơn về mặt thể chất về tốc độ hay là về về những cái phản xạ mà, mà họ tập luyện được thì giống như là cái cái skill kỹ năng của họ của hai cái uh, athlete mà ở trên top rồi thì thường sẽ ngang nhau thì chỉ hơn nhau chứ một những khoảnh khắc là sức mạnh, sự bộc phá hay là cái gì đó thì Đó là cái sự khác biệt cực kỳ quan trọng khi mà có strength conditioning vào với đối với bộ môn đối khác Thì không biết thì anh chỉ có thể chia sẻ là những cái lúc mà anh khi huấn luyện cho các gọi là cái champion đi Những cái nhà vô địch đi Thì anh thấy cái sự thiếu sót gì mà chúng ta thường hay thấy rõ trong các vận động viên của mình? Mình chia sẻ thật tâm là có
1: rất nhiều xíu sót luôn mình, uh, mình cãi cho bạn nghe một câu chuyện Hiện nay mình đang có cho một anh chàng Vô địch châu Âu Brazil lên Jiu Sắp tới anh sẽ đánh một giải uh, ở Malai. Tháng 10 sẽ đánh uh, MMA World Championship Mình hỏi anh ta Này anh bạn Hồi đó giờ anh có tập với Shane có bao giờ chưa Anh ta nói Không Lần đầu tiên tao tập với mày á và những cái bài tập này cho tao Thì nó nó lạ thiệt Nhưng mà mày có thể được đánh giá Là xịn sợ đó Các bạn cũng đừng có ngạc nhiên Khi mà mình kể một cái câu chuyện như vậy Ngay cả sau này Mình gặp với một số vận động viên nước ngoài Tập boxing, tập MMA Khi mình hỏi họ về strength code Tức là họ đã từng tập với strength code chưa Thì họ trả lời là chưa Họ trả lời là chưa luôn Họ chỉ tập với những người mà về thẳng về chuyên môn của họ là cái môn võ của họ tập thôi để mình kể cái chuyện đó để mình đều đừng có thấy là Việt Nam mình mà chưa biết tới stress thì lại cảm thấy thua suốt quá nhiều so với nước ngoài ở nước ngoài tụi nó cũng có người nghe rồi có người chưa nghe và có người làm việc rồi và có người chưa làm việc luôn thôi bây giờ mình nói tới những cái thiếu sót mình và học trò mình khi mà tiếp cận với vận động viên thì mình làm luôn luôn đánh giá về cơ thể của họ, đánh giá về sai lật, đánh giá về thể lực với các cái bài test chuẩn để làm cái bài slide để mà xây dựng chương trình tập luyện và review access đánh giá lại xem chương tập luyện nó có phù hợp với họ không bên cạnh đó là mình sẽ kiểm tra các cái bài là medical test ví dụ họ có vị trí các điểm đau tìm nguyên nhân và xử lý các cái nguyên nhân đó và các bạn biết á hầu như ai cũng đau đó. thường đối với vận động viên võ thuật á họ đau do overuse họ đau do overuse có thể họ đứng một cái tấn đó cái cách đánh của ừ. họ tay sau tay trước ví dụ cách xoay hông cách gồng cơ bụng thôi hay là cách vận dụng cái phần kho thôi hầu như họ no idea tức là họ không biết ví dụ như tôi nói cho các bạn nghe một cái chuyện cơ bản thôi đốt sống bằng lò chúng ta không có xoay Mặc dù có đó, nhưng mà ít lắm, Cái vai trò nó là chịu lực nét nhiều hơn là lực, lực xoay Đúng không? Còn đốt sống lực đó là thoracic ấy. Mới tham gia vào quá trình xoay Mà bạn để ý liền những môn như Đánh striking, đó, như boxing, MMA đó, kiểu. Khi mà ra đồng đắm Kể cả đồng số 1 Tới số 6, đòn nào của máy xoay đó. Đó Là chuyên động rotation movement Mà ép là họ không vận dụng được kho, Cái bài tập sai lầm của họ Nhất luôn, tối ngày họ gập bụng thì ở đây mình sẽ cũng không có giải thích nhiều nhưng mà đó là một trong những sai lầm và việc đầu tiên mình dạy họ lại cái gì không dạy họ cách thở dạy họ cách sử dụng cái sát cái mũi bụng của họ mũi bụng đẹp lắm mũi bụng tuyệt đẹp luôn không ai xài được thích và dẫn đến đủ thứ chấn thương cả cả. đó là nói về đau therapy bây giờ mình nói về sức mạnh khi mà kiểm tra sức mạnh của họ mình đưa một cái chuyện đơn giản là Mình test nguyên một cái đội boxing của B2B đại diện thành phố Hồ Chí Minh mình đó Thì cái lực đắm của cái người mà đắm mạnh nhất Cho cái lứa tuổi đó Tại B2B Mình có thể tính ra anh là khoảng 120kg 120kg Nhưng mà ở châu Âu á, Cùng cái lứa tuổi đó Cùng hạng cân đó Cái lực đắm của họ tới gần 400kg Gần 400kg Đó là strength Bây giờ mình nói tới conditioning thì hầu như ai cũng biết cái việc là bọn đồng viên bỏ thuật hay bọn đồng viên nào cũng vậy Cái cao bọn đồng viên tự luôn Sáng thức sớm chạy 5km, 10km, 5km, 10km Có đúng không? Có đúng không? Không đúng Ai mà học in academy, coi infinity rồi ha Hoặc là các cái học phần khác đều phải học qua các phần là sinh lý
0: 30
1: Về chuyển hóa năng lượng, các cầu đường chuyển hóa năng lượng và áp dụng những cái quy tắc như specificity tức là chúng ta tập cái gì, chúng ta làm cái đó. Thì một vận động viên võ thuật đánh ra sàn, boxing, MMA, không phải là vận viên chạy bền marathon, không? không phải. Giờ đừng bắt họ chạy trong khi họ cần phát lực mạnh trong thời gian kéo dài. Dài không? Không, ngắn lắm khoảng 15 20 giây gì đó thôi. Bắt đầu co tay lợi phòng thủ rồi phục sức tức là tập high intensity interval training nhưng mà giả lại tập cả. Lúc nào cũng nghe nó chạy bộ cả. Nhưng mà khi mình nói ra thì người ta lại cãi. Cho đến khi mình lấy sinh lý ra, mình giải thích cho họ từng phần, từng phần, từng phần. Thì họ mới tin 30% thôi. Còn 70% kia thì không biết. Ví dụ một cái chuyện đơn giản. Các bạn thường hay nghĩ là cầm cục tạ, lên nắm tay. Cục tạ nhỏ thôi, khoảng, khoảng 8 hours lên tay để mà tập đắm. Và quan trọng nhất là cây cầm vậy là để thủ được cái tay cao lên vậy. tại vì một Đâu hồi mà các bạn bạ thả tay xuống mà đưa cái bạch, cho người ta đấm. Nhưng mà các bạn biết, các bạn cầm, các bạn cầm của ta đó ngày này qua ngày khác cũng vậy, cơ thể nó sẽ không có biến đổi được cái gì nữa. Như vậy chúng ta phải tập như thế nào? Mà chưa kể khi bạn cầm vuông, tạ lên nắm tay là để bạn đấm đó, cái phương chuyển động của trọng lượng, của cách phát lực của bạn nó thay đổi hoàn toàn luôn. Nó không có mô phỏng được cú đấm của mình bạn. Khi mình nhắc tới mô phỏng á, mình mới nói này, cái vai trò của người strength coach. Các bạn sẽ thấy họ huấn luyện cũng tự tự giống như là huấn luyện PT huấn luyện cho một người (cười) khách Sau có những bài tập đó ngoài Cũng squat, bend, deadlift, overhead press ví dụ Nhưng mà vấn đề Là chương trình tập như thế nào Chia giai đoạn ra sao Và Cái người coach đó truyền tải được Cái sức mạnh đó Cái conditioning đó Vào Trong cái chuyển động đặc thù của môn thể thao Để đưa cái performance của vận động viên lên cao đó là vấn đề. Chứ các bạn đừng có nghĩ tôi có vợ nông nguyên nó swatch được 260-270kg và nó sẽ nhảy cao giống như vợ nông viên bóng gỗ. Không có. Rồi tôi sẽ có vợ nông viên bóng gỗ bằng cách cho họ swatch cũng 270kg luôn. Đó là chuyện tập 7. Cho nên chúng ta phải carry over tức là chúng ta phải truyền tải được sức mạnh đó và cái thể trạng của cái việc tập luyện vào được cái môn thể thao của họ.
0: Ok, Thì như cách anh Chí truyền đại có nghĩa là mỗi bộ môn thể thao khác nhau thì có tính chuyên biệt đặc thù riêng Chắc có lẽ một phần là hồi xưa chắc coi những, coi những bộ phim như là à, Bộ phim nào chạy bộ Rocky à, Là thấy sáng nào cũng chạy năm cây, 10 cây Làm cho mọi người có nghĩa là có chạy bộ thì giúp chúng ta sẽ khỏe về cái dạ. Đó chỉ là một phần thôi nhưng mà tại vì mỗi trận đấu nó sẽ kéo dài tùy vào cái vào trận đấu của mỗi người Thời gian nghỉ cũng sẽ khác nhau cho nên là mình sẽ không áp dụng chung được công thức chung chuẩn cho mỗi từng bộ môn Đó là tính chuyên biệt yeah. uh, thì uh, Em hỏi thì hiện giờ anh thấy sau khi anh làm được một thời gian rồi trong ngành về cái strength conditioning rồi Thì anh thấy, em thấy vẫn có nhiều vận động viên vẫn không quan tâm Hay thậm chí có thường về strength conditioning Đặc biệt là cái môn đối kháng Thì anh, anh nghĩ thì mình thì làm Họ, họ, họ có những cái cái mindset như thế nào hay là làm cách nào để có thể giúp cho cái 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 những môn đối kháng nó tốt hơn để hiểu rõ hơn về ngành cái môn strength conditioning này
1: thì nãy mình cũng cái kể chuyện cho mình bên ngành fitness thì bây giờ bước qua cái này nó là rộng hơn nó mới hơn và tiếp cận với đa mục tiêu hơn chứ không chỉ là khách hàng nó về hay là sedentary giống như mấy bạn PT nữa Thì hiển nhiên nó sẽ dẫn đến những cái khó khăn hơn. Các bạn có biết vận động viên nó khác với khách hàng bình thường. Ở chỗ nào? Cái điều quan trọng nhất chỗ nào? Đó là cái mindset. Mindset của khách hàng và mindset của vận động viên khác nhau hoàn toàn. Vận động viên họ tập luyện cực kỳ chuyên nghiệp. Họ hiểu được cái giá trị của từng giọt mồ hôi, nước mắt. và Hiển nhiên là cả máu. Nhưng mà nó lại dẫn đến cái chuyện tốt và cái chuyện xấu. Cái chuyện tốt là họ cực kỳ nghiêm ngặt kỷ luật tuyệt vời. Ví dụ như mình đang huấn luyện cho bạn Trần Ngọc Lượng, một anh chàng nhìn nhỏ nhỏ con nhưng cực kỳ nguy hiểm, thuộc dạng cực kỳ nguy hiểm ra đường đường nghe sợ với những anh chàng đó. Thêm nữa một cô, chẳng hạn như cô Lê Thị Bằng, Lê Thị Bằng boxing, cô là người người Việt Nam duy nhất tập luyện với cấp của Manny Pacquiao, đánh bát này nọ tập, tức là tập về boxing với có của Manny Pacquiao cực kỳ nổi tiếng và cái mindset của họ là mindset gì? Tôi viết plan, tôi đưa cho họ, đúng giờ, đúng giấc, đúng nhà là có báo cáo. Còn khách hàng bình ừ. dân của các bạn, đôi khi bạn phải năn nỉ, trời ơi chị ơi, chị đi tập giùm em đi. Rồi sau này chị sẽ đẹp, nhưng với những lời hứa này kêu. Còn mindset của bọn nông viên là chỗ đó Đó là cái điều tốt, nhưng cái điều xấu thì các bạn đều biết rồi. Bất kể ai trong con bất kể ai trong trên thế giới, con người chúng ta đó thì có cái tôi và bọn nông viên đặc biệt là ở trình độ cao thì cái to nó càng lớn khó mà thuyết phục được họ. Huy hỏi làm sao mà thuyết phục được họ? À, nếu là... Tôi mới nói này nè. nên nếu mà Huy, Huy sẽ làm sao?
0: Nếu là em thì uh, có nhiều em phải đưa cho họ những cái dẫn chứng ví dụ như là cái judo đi có anh này, phải anh tập này bao clip này ảnh mới tập như vậy và ảnh được giải của Olympic hoặc là những cái những cái cái môn mà nó tiếp cận với họ gần hơn với họ và những họ cách tập và cũng như mình đưa cái đồ ra xem cho của, của bệnh viên nước ngoài với lại họ hiện giờ như thế nào nó khác nhau như thế nào và cách tập luyện họ cũng xác nhau thời gian ngủ nghỉ sẽ khác nhau thì từ đó em nghĩ sẽ đưa cái tiếp cận một cách khoa học hơn cho những cái bệnh viên này Nam vậy yeah. ừ. cách tiếp cận của Huy cũng hay đó nhưng mà mình cũng nghĩ
1: hồi nãy mình nói rồi khi mà tiếp cận với bệnh viên các đó chúng ta phải làm tôi luôn cả là hai cái chuyện. chuyện đó là sai và mental physical tức là cả tâm lẫn thể đầu tôi tiên chúng ta phải xử lý cái tâm, tâm của họ của trước Rõ cái mindset của họ trước thì nãy tôi nói cái mindset của bọn động viên xịn sò tôi không nói gì nhưng mà sẽ có một số bọn động viên cái mindset của họ dở dở ngương dở ngương thì làm sao lúc nào tôi cũng dạy học trò tôi thực hiện 4 d dạy dọa dụ dỗ họ <cười> 4D Khi mà bạn làm một cos Hay bạn là ông thầy Bạn thực hiện được 4D đó Bạn sẽ thành công Tức là sao Mình phải biết kỹ năng mềm Mềm nắng rắn buông Ví dụ Chẳng hạn như Mình có nguyên cái đội Polysty, Infinity ờ, Trong đó thì Mình cũng Quản lý và cos hai ba chục người hai ba chục người đó Mỗi một người là một cách tính khác nhau mọi người một cách tính khác nhau ví dụ một cái đơn giản thôi thường hay nhắn thầy thay nó này nó nọ cái mà tôi khen nó cái nó thầy thầy khen làm em sợ quá thầy chửi em đi đó là cái tâm lý khác còn cái tâm lý khác là tôi nhào vô tôi phải chửi liền dạ âm luôn sợ quéo luôn xin lỗi tầm đùm hết trơn các kiểu còn cái dạng tâm lý là phải là vuốt ve mạnh mẽ lên dành yếu đuối thì làm gì ví dụ thì trong quá trình là các bạn có các bạn dạy lâu ngày các bạn sẽ dần dần có kinh nghiệm đó và một lời khuyên của tôi là các bạn phải nghiên cứu về tâm lý tâm lý học bạn có thể ứng dụng một số kỹ thuật tâm lý để bạn để bạn làm gì tôi mong muốn mà làm này cái điều này tốt nha chứ không phải làm điều xấu và thao túng tâm lý của họ dùng từ thao túng nghe ghê quá nhưng mà mình sẽ giúp họ hoặc là mình kiểm soát được cái tâm lý của họ tốt một trong những cái vấn đề tâm lý Mà nó rõ ràng lắm luôn các bạn Tôi dõi được một vợ nông viên Tôi đi thi đấu Có vợ nông viên Ra đó thi đấu Tôi nói là tuyệt vời Tuyệt vời Tức là ở nhà Tập xì xì ẩm 80-90% Nhưng mà ra đó là Thi đấu 200% Sức. Nhưng mà ngược lại Có bạn vợ nông viên ra đó gì quá mạnh rồi Ở nhà mạnh quá Mạnh kinh khủng luôn và ra nó dòng như là chỉ chỉ đợi tới linh lên, lên bục lấy nguy chương thì lại bơm ao lại bơm ao để kiểm soát tâm lý của họ và đừng và, nhưng mà nhưng nói ngược lại các bạn cũng đừng có mong chờ và một người có mà mọi thứ mà kiểm soát bạn kiểm soát càng tốt thì bạn càng dễ thành công hơn người khác vậy thôi
0: thì tôi thấy thì cái cái việc mà để cho các vận uh, động viên tiếp cận được Strength Conditioning hay cũng như thay đổi mindset họ là một quá trình lâu dài Không phải là một số một triệu được khi cái lối tư duy vẫn còn old school Cũng như là cái ngành phí ngành đề thì mới phát triển gần đây ở Đặc biệt ngành Strength Conditioning mới phát triển gần đây ở Việt Nam Thì anh, anh, anh nghĩ là cái ngành Strength Conditioning này Nó sẽ là một cái ngành hot ở hiện tại cũng như là trong tương lai hay không? Khi mà cái cảnh fitness của Việt Nam phát triển hơn Và cũng như là mọi người Các team hoặc các đội đều muốn có những thành tích trong thể thao
1: Đầu tiên mình
0: nghĩ là Mình cũng cãi một câu chuyện
1: Mình cãi một câu chuyện Khi mà học viện Hoàng Anh Gia Lai Mới thành, thành lập được mấy năm lúc đó mình nhớ mình còn bé Thì mình mới có đọc một cái bài báo Là học viên Hoàng Anh Gia Lai mướn vận động viên thể lực ở nước ngoài về Rồi vận động viên Hoàng Anh Gia Lai Đeo những cái thứ đo nhịp tim, chẳng hạn như là những cái con chip vừa coi đó đeo lên ngực để mà đo nhịp tim, rồi kiểm tra thể lực này nọ, đánh giá mọi thứ, mình thấy wow Sao hiện đại như vậy ta? Xịn xò ghê luôn. Nhưng mà mình nói những cái thứ mà đeo lên ngực nào và tính toán những con số đó ở nước ngoài ta làm mấy chục năm. Và bây giờ những cái thứ đeo đó, gồm gà, đâu có giờ chỉ cần đeo đồng hồ thôi là đủ. Và bọn tâm về thể lực, thuê họ về trả họ lương chuyên gia tính gì mấy ngàn đô mấy ngàn đô mình nghĩ Việt Nam mình vẫn làm được các bạn đừng nghĩ đi nước ngoài bạn mới học được bạn ở Việt Nam bạn vẫn học được bây giờ là thế giới sẵn rồi vấn đề là các bạn có chịu học hay không thôi chịu tiếp cận hay không và các cái đội bóng này nọ hiện nay thật ra mình mình dạy rất là nhiều mấy bạn học kiến thức cơ bản từ BT chút là từ từ học lên share decision code hiển nhiên đi kèm với những cái kiến thức uh, rugby về khác thì trong đó có bóng đá có bóng truyền các môn giáo thuật có cả cầu lâu, có cả bơi lội, Mấy bạn, tôi rất là mừng. Mấy bạn ham học. cực kỳ ham học. Tâm thế ham học đó. Thì tôi nghĩ không lâu nữa. 5 năm, 10 năm nữa. Chúng ta không cần phải trả hàng ngàn đô. Cho huấn luyện nước ngoài đâu. Mà mấy bạn đó. Mấy bạn là những người sẽ lấy hàng ngàn đô đó. Đó là thứ nhất. Thứ hai là các bạn thay đổi luôn. Cả cái niềm thể thao này. Ở đây tôi không phải tôi nói tôi đâu nha. Tôi già Thời đại này, thời đại của mấy bạn Chỉ cần một cái bạn làm gì biết không Tôi không dạ đạo lý Nhưng mà tôi nói thật tâm của tôi Mà cũng nói với học trò tôi nói, Mấy em làm ơn Cho chính bản thân mấy em Chứ phải tôi, mấy em học thiệt Mấy em làm thiệt Mấy em có kết quả thiệt Thì khi đó chẳng những mấy em đó, Thành công thiệt Mà cả cái nền thể thao này luôn Và cả cái xã hội luôn Càng lúc nó
0: càng tốt hơn, nó đẹp hơn Thay vì ngồi chê trách nó thêm anh qua chia sẻ của anh Chí thì như thấy là cái việc mà học thật làm thật thì đó là cái cái em, em nghĩ là cái ngành nào cũng vậy thôi đều cái việc mà làm thật thì mới mới đúng là những gì mình cần có nhưng mà giờ ở đây thì em thấy như chờ lưu chắc anh anh biết thật tốt đúng không ạ tất à, đúng không? thì có rất nhiều bạn kiểu tập một thời gian lâu, body ngon lành lên chia sẻ những cái, à, em nghĩ những cái gọi là nếu theo khoa học mình thì gọi là nhớ nó hơi bị uh, uh, sai, sai, sai về cái bản chất hay là những người khoác lên những cái áo blue là để làm, Ta là có thể làm bác sĩ, là leo, ta có thể giảm cân từ một tháng là năm, Thế tới 10kg mỗi tháng, thì anh nghĩ sao về những cái uh, và cũng như cái nhận định sao về những cái cái người như vậy ạ? À? câu hỏi của huy này có
1: vẻ hơi dài <cười> nhất là gài với cái người mà <cười> hay tâm tư như tôi và người khác là nó hơi bị ngứa miệng <cười> ok thôi à, tôi, cũng kể, tôi cũng kể tôi cũng kể tôi cũng kể chuyện luôn cái thời đầu tiên mà khi tôi mới vào ngành riêng tôi dạy thì xung quanh tôi cũng vô vàng master tôi không dám sư master Tới nào mà tôi không xưng mà có người chửi tôi nói tôi không xưng chỉ là ông giáo làng thôi. ờ ừ, thì tôi là ông giáo làng, tôi đâu có bao giờ sưng master đâu. À, cái thời điểm đó, đó, cái tư duy của tôi là gì vậy nè mấy bạn? tư duy của tôi là tư duy nhị nguyên, nhị nguyên. tức là trắng hoặc đen, âm hoặc dương, sáng hoặc tối, chỉ tồn tại một thôi. và tôi luôn làm cái việc tôi đấu tranh cho cái việc là chống lại cái mặt mà tôi cảm thấy không hài lòng về nó. nhưng đến một ngày á, tôi nhận lại và tôi hiểu rõ hơn về cái nhị nguyên mà trong cái nền văn hóa Trung Quốc luôn luôn nói hay là phương Đông mình luôn nói âm dương trong âm có dương, trong dương có âm, có tà mới biết mình chính, không có chính làm sao phân biệt được tà, có ban ngày mới có ban đêm, không có ban đêm thì thì làm sao biết ban ngày? Nhưng như mặt trăng và mặt trời luôn luôn tồn tại song hành với nhau vậy. Cho nên từ cái quan điểm mà tôi phản kháng, tôi chống đó, tôi quay qua tôi làm biến hay nói chung là mặc kệ, trừ một số trường hợp mà nó ảnh hưởng quá lớn, chứ một số video clip trên mạng này nọ tôi nói bỏ thời gian vô đó để mà bình luận để mà phê bình những video đó thì không có thời gian đâu mà làm việc khác được cho nên tôi sẽ cho nên tôi quyết định là tôi sẽ làm một cái việc mình sẽ không chống nó mà mình làm tốt cái việc của mình cái ánh sáng càng sáng thì bóng tối nó càng tối biết cái đó không ánh sáng càng sáng bóng tối càng tối đó cho nên trừ khi gây hại quá lớn lên tới đây hình quốc gia ví dụ giảm 10 kg trong một tháng ví dụ ha thì các bạn chửi ơ ờ, ok mà bây giờ cũng không tới phiên tôi đi cà khê nữa học trò tôi cà khê là đủ rồi keo eo không à cho nên thôi thôi đôi khi cũng ngứa mồm đó cũng ngồi cũng gõ status ở đó gõ gõ gõ, gõ sau năm chừng năm phút gỡ tại vì mình nghĩ cái hậu quả nó sẽ nghiêm trọng ở cái thời buổi này coi những video clip đó tôi nói thẳng với bạn luôn Phật ở trên bàn cũng nhảy xuống nữa như vậy mình làm gì giờ thôi đừng coi là thứ nhất tôi thì không không tôi không coi rồi còn mấy còn mấy bạn trẻ thì làm cái gì làm ơn Làm ơn làm tôi Tắt nó đi Đi kiếm Sách Kiếm thầy Đàng hoàng mà học Nghe một cái lời khuyên của tôi Cái gì mà nó càng hào nhón Ở trên mạng xã hội Thì nó càng tối Ở trong cái đời thực Thấy sáng được không Đó. Thì mà tôi nói như nè này Đâu ai hoàn hảo đâu Ai có mặt tối Mặt sáng hết Thì thôi vậy hết sau thở dài là được. Làm tốt việc mình đi Làm việc gì Việc gì quy
0: à, Học và kiếm những việc cái học. Dạ, học thì thì sẵn mà anh chỉ nói về việc học luôn. Thì anh nghĩ là các nguồn, các khóa học hay là các tài liệu mà để các bạn có thể update lên để về những cái gì nó chính thống một tí để giúp các bạn tránh xa ra khỏi những cái gì mà trên TikTok nó sai lệch. Thì giúp cho bạn các bạn muốn bước chân vào ngành BT hay Strand Continent tiếp cận một cách chính thống hơn, rõ ràng hơn. Thì anh chỉ có thể giới thiệu sơ qua những cái cái khóa học cái đó cũng tài liệu nào có thể.
1: Câu hỏi của Huy rất là rộng. Tôi nói như bạn như vậy nè. Có một số điều, điều thứ nhất là cái lời khuyên của tôi thông qua một câu chuyện kể. Tôi ít khi nào kể chuyện nhiều vậy đâu. Tôi gặp rất nhiều anh bạn trẻ làm tôi nhớ tôi bản thân tôi ngày xưa, tức là tôi cũng từng đi cứ vét xe đó, các anh dạng đi cứ vét xe y chang tôi luôn. Tôi lên mạng, tôi tìm hết trang web này tới trang web nọ, kênh này kênh kia cái thỏi tôi chỉ có web thôi. Facebook, Instagram, TikTok, TikTok ở đó làm gì có. Tôi kiếm Hết chỗ ngày chỗ kia để đọc. Đọc kiến thức về tập luyện. Đến một ngày, tôi cực kỳ tự tin. Tôi thấy là wow, tôi biết hết trơn rồi. <cười> Lúc đó cái độ tự tin của tôi là level max Level mask luôn. Nhưng đến một ngày, tôi ngồi tôi ngắm nghĩ lại Ủa, thực ra mình có hiểu gì không ta? Có biết gì không ta? Sao tới giờ mới nhấn lên mạng, mình kiếm một cái chương trình tập. Mình chép về, mình tập theo. Lúc đó nhớ tập theo gì là Kairin, Phil hit Bây giờ tập với si bum đồ này là các kiểu Wow Lúc đó tôi nhận ra cái gì Mình học về tầm 7 học tầm 7 Đó là một trong những sai lầm được học Thế là bắt đầu tôi làm gì biết không Tôi kiếm những cuốn sách Của những hệ thống đào tạo đàng hoàng Và quyển đầu tiên tôi đọc là NSM Sau đó tôi đọc vô và những quyển khác Nhưng NSM là cái mà tôi nghĩ Các bạn nên tiếp cận đầu tiên Vì nó đưa những kiến thức khoa học Thể thao cơ bản nhất Lưu ý tôi đây là cơ bản nhất và dễ ứng dụng nhất cho những người mới tiếp cận. Mặc dù nó khó đó chứ không có dễ học đâu nha. Có nhiều người đọc cuốn đó xong rồi đi thi luôn rồi. Lấy bằng luôn rồi. Đi qua tôi đăng ký học lại. <cười> Tại vì những anh chàng đó nhận ra được một cái chuyện, đọc rồi thi rồi. Nhưng mà chết cha. Mình có hiểu gì không ta? Mình có ứng dụng được gì không? Thì làm trên trách nhiệm hay lắm Nhưng mà không hiểu Nó dẫn đến cái việc là Chúng ta học á Chúng ta lúc nào cũng khoái Chúng ta thành cái nhà chọc trời cao đó giới bầu trời Mình ta quên mất cái nền móng Chúng ta cứ tưởng chúng ta là Một con thuyền Titanic vĩ đại Nhưng trên người chúng ta toàn là những cái lỗ, lỗ hỏng Lỗ 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 Và Nguyên con thuyền đó Nó chìm lúc nào cũng hay Cho nên để mà tránh cái việc bị lỗ hỏng đó Chúng ta phải học cơ bản từ đầu Từ những cái thứ đơn giản nhất đơn giản của tôi trong mặt kép nha, không dễ đâu. Bạn thử lấy cuốn này xem bản bảy năm 2022, tôi đang dạy cho academy của tôi bản bảy, bạn đọc hai lần đi, thử xem bạn hiểu Cho nên thứ nhất là học phải học căn cơ, căn cơ đây tức là học từ gốc rễ cơ bản nhất, đơn giản nhất, học bảng chữ cái a A, ơ bờ mới ghép vòng, ghép vòng xin lỗi ghép vòng rồi mới thành từ, mới thành câu. Chúng ta phải học như vậy Hiểu không? Cái, cái tiếp Học phải có hệ thống Vì sao học hệ thống Tức là những cái hệ thống như NSM Ví dụ ACE NCSF này, okay. Người ta đã xây dựng Cái kiến thức đó Theo một cái Button Hay là một cái flow Rồi Mình học theo đó Để làm gì? Mình tránh Bị lộn hỏng Rồi chúng ta hướng Cái tâm trí của chúng ta Cái kiến thức của chúng ta Đi theo một hướng Nhất định Đừng học lan man Gom chỗ này Gom chỗ kia Có nhiều bạn theo dõi cái page nào về thể hình, về fitness về này nọ trên mạng, cái gì cũng có mặt bạn trong đó. Group đam mê là 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 sim sim gì đam mê đó, sim thay đổi cuộc sống gì đó,
0: cái gì cũng có bạn trong
1: đó, cái gì có comment của bạn, cái gì bạn cũng tương tác gì đó, cái thời gian đọc cái đó là bơm cuốn sách về đọc tìm tôi, ok không Điều thứ hai, tất cả những hệ thống Tôi đọc qua hầu hết Tôi nhận ra được một chuyện Và cái đó nhìn rộng ra Con người chúng ta cũng về Hay bất cứ thứ gì trên đời anh chị. Hồi nãy mới nói nhị nguyên Cái gì cũng có tốt Và cái tệ của nó Vấn đề bạn học đó. Tôi muốn các bạn học nhiều Tại vì Để mà bạn lấy được cái hay của thằng này Bạn bù đắp cho cái giả của thằng kia Sau đó bạn có một nền tảng vững chắc rồi Phát triển ra một cái hệ thống riêng Cái cách thức tập luyện riêng của mấy bạn Ví dụ như ở đây tôi nói thì không phải tôi khoe. Tại vì ở một cái trình độ của tôi thì tôi nghĩ tôi chưa có tới được một cái gì cao xa đâu. Nhưng mà tôi đã áp dụng một cái phương pháp tập luyện. Hay chí ít một phát tính toán. Để mà lên một chương trình tập luyện cho vận động viên bóng lifting của nhà tôi. Tôi đơn giản hóa cách tính toán. Đơn giản hóa cách tập riêng của tôi thôi. Và tôi thấy nó khá là hiệu quả. Cái điều thứ hai mà tôi muốn nói. Ở đây tôi thấy rất là nhiều. Hôm trước tôi mới nói cho tôi cũng cao cho cô chị. Hôm trước tôi mới nói cho một cái lớp sport nutrition của tôi. Cái lớp đó được là lớp dinh dưỡng miền thoại. Rất nhiều thành phần. Từ BT có cho tới bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, luật sư gì cũng đi học cái lớp đó. Học xong rồi hai ba năm sau nói thầy ơi, giờ em vẫn nghe lại mà em không hiểu. Tôi mới giảng cho mấy bạn nghe luôn. Là tôi thấy rất là nhiều bạn chia sẻ trên mạng là các bạn thi sao khắc kỷ Biết khắc kỷ ha Và một trong ba trụ cột nổi tiếng nhất của khắc kỷ là Seneca Seneca có viết một cuốn sách là những, những, những bức thư của Seneca đó À xin lỗi, Là người ta gom những bức thư của Seneca là một cuốn sách Xin lỗi Trong đó ông ta có nói về Có một bức thư ông nói về cách đọc Cách đọc sách Đọc sao cho đúng Các bạn có thể kiếm sách đó về các bạn đọc thử Ha trong đó có một cái lá thư ông viết về cách đọc sách. Tụ chung là cái việc đọc sách á thì trong đó Seneca nói rồi nha nhưng mà tôi tụ chung tôi cách tôi đúc rút ra được một cái chuyện Và khi bạn đọc cái gì cũng vậy mà
0: phải minh định nó. Minh định là gì? À, là anh nói là là. Minh định em em nghĩ là double hay là kiểu là mình ứng dụng lại vậy? từ hoàn việc thì không 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 rành lắm. Minh định là cái chuyện
1: xảy ra trong tất cả chẳng những vì đọc sách mà tất cả mọi thứ trong cuộc đời luôn và thực tế cái chuyện minh định đó lắm cái chuyện khó khăn nhất của một đời người luôn tức là xem cái đó đúng hay sai tốt hay xấu nên hay không nên vấn đề chỗ đó đúng không dạ. không phải sách nó viết là đúng đâu không phải không phải có rất nhiều cuốn sách viết có tào lao nhân tố enzyme ví dụ giảm 7 kg trong một tháng ví dụ cuốn sách đó để làm gì mà người ta đọc người ta không làm gì Minh định được đúng hay sai cuối cùng ta lấy cái đó phải gói đầu giường trong khi bạn minh định được nó đúng hay sai bằng bước nhiều sao khác như vậy dẫn đến cái chuyện nữa làm sao để minh định được khó đó, đó. Ừ. minh định nó là một sự lựa chọn lựa chọn coi có nên theo nó hay không lựa chọn đánh giá nó đúng hay là sai mà lựa chọn đó, nó thông qua cái gì biết
0: không lựa chọn một cái skill
1: mà phải phát triển qua qua năm qua tháng ví dụ như trước đây bạn lựa chọn đi theo một một thằng cha master nào đó cuối cùng bạn mới nhận ra trời ơi, bạn sai lầm rồi sau đó bạn đi theo có huy ví dụ bạn mới nhận ra A, là đúng rồi may mắn đó là bạn lựa chọn đúng đó và bạn nghề nhận ra là bạn sai nên bạn mới lựa chọn đúng lại được đúng không ui dạ. còn đối với có một số người tới khi họ chết luôn họ vẫn nghĩ là họ đúng nhưng đúng sai ở đâu tôi mới mở cái câu có thấy câu ông thấy công
0: thái không? À, không.
1: À. ăn cái cho học dình lộn Trong một cái uh, ly năm uh, ngàn đô ví dụ ăn tô bún riêu gì đó năm k ừ. Thái Công nói gì nào? Tôi thích nhìn, chỗ này ông không ông Thái Công chúng ta phải ba thứ để chúng ta mới bình định được một vấn đề thứ nhất là kiến thức thứ hai là kinh nghiệm thứ ba là trải nghiệm trải cho nên đó để mà tích lũy kiến thức, có nhiều kinh nghiệm, có nhiều trải nghiệm là phải qua thời gian rất lâu, từ đó phải học cho nhiều thêm, làm cái nhiều vô, quay lại đánh giá những cái thứ mình đã từng xài, có đúng hay sai, đúng đó, thì mình làm tiếp, còn sai á thì im im đi. Yeah, yeah. Ha.
0: Thì uh, cách chia sẻ của anh Chỉ thì cũng giống như Charlotte Bolling cốt Code cốt nổi tiếng nhất rồi Chắc là, uh, mọi người đều biết đó là Đều nói là bạn tốn thời gian Đọc một quyển sách mà bạn không áp dụng được gì Thì đó cũng là một cái gì đó Mơ hồ lắm, nó thông thực tế Thì như em nói thì có nhiều code đây Kiểu là dạng giáo Anh gọi là hay, em có Cái thuật ngữ là giáo sư bàn phím Cái gì cũng biết, cái gì cũng biết trên mạng Facebook Xe ra Nhưng mà lại không áp dụng cho bản thân mình có áp dụng cho khách nhiều khách hàng hay các em nghĩ là khách hàng do bản thân mình là một ví dụ điển hình họ chơi là họ bận rộn với họ không áp dụng được nhưng mà tại sao cái chương trình tập ấy dành cho người bận rộn đâu có nghĩa là em phải áp dụng được thì anh nghĩ sao về những cái đối tượng mà giá gọi là giáo sư bàn chiếu như vậy như như các anh chị sẽ là vậy thì làm sao có thể double check được những cái thông minh đúng hay sai hay là cái minh đẳng anh nói gì đúng không minh minh định à, minh định đúng rồi minh định như anh nói vậy thì anh nghĩ sao chỉ là đọc sách và ghi trên
1: mạng Câu hỏi của Huy hay lắm Nhưng mà mình muốn nói rộng Cái vấn đề ra là không chỉ trong Trong việc tập không mà Trong bất cứ cái gì cũng vậy Seneca cũng nói luôn <cười> Bạn đừng có tin những cái người người ta nói Mà ta không làm Đặc biệt là người ta làm không được cái điều người ta nói Người ta có thể chỉnh form swap lại Đẹp tuyệt vời luôn Bản swap kiểu gì người ta cũng chỉnh, chỉnh được Những cái firm của mà họ mang vào đôi một 100 đô Squat không, xu
0: màu. Cái vấn đề nằm
1: ở chỗ đó. Câu đó là câu Luis Simon đó. Luis Simon. Nó dẫn đến cái việc gì các bạn biết không? Mình làm gì cũng vậy mấy bạn. Quan điểm của tôi á, mình làm gì cũng vậy, mình học gì cũng vậy. Sau quá trình học, chúng ta sẽ giảng lỡ tri thức chúng ta. ra Nhưng mà chúng ta phải làm thêm một cái chuyện tiếng tiếng Tây á, người ta gọi đó là skin in the game. Còn tiếng ta, người ta gọi là dấn thân dấn thân vào nó hiểu ý tôi nói là đúng không? Như... tức là bạn phải chơi chẳng hạn như bạn là một cốt của lifting tại vì bạn lắm bạn, bạn cũng phải squat đồng đồng được cái phần năm 50 đô <cười> khi bạn mang đôi dài 100 đô tại lắm cũng 50 đô dùm tôi cái thì khi đó cái giá trị trọng lượng của bạn của lời nói nói ra nó mới nặng hiểu vấn đề tôi nói không? rồi thêm một cái chuyện đó khi bạn dấn thân vào bạn mới hiểu được bạn mới có kinh nghiệm có cái trải nghiệm thì cuối cùng á bạn mới minh định được vấn đề. Minh định được á bạn mới khai sáng được bản thân. Cho nên á ok. Bạn có thể ngồi xe với khách khách hàng. Trời ơi chị bận, nhưng mà chị hãy dành thời gian một ngày ra 2 tiếng đồng hồ đi đến đây tập với em, chị mua giùm 100 buổi đi bla 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 kiểu. Nhưng mà quay lờ mình đó mình không có thời gian là không có thời gian tập Tôi có một số bạn động viên hay lắm. Chạy anh Bùi hú phát Làm bên hết sổ. Anh tập lúc 11 12 giờ khuya. Tôi có một anh bạn ảnh là một cái sáng là nhà sáng lập của một cái công ty media. Cũng đang tập với tôi luôn. Anh tập lúc 2 giờ sáng. Tôi có một đứa học trò, làm. tôi thương nó lắm luôn, nó là là, là bác, nó là giảng viên học quốc gia, nó chuyện với tôi nó sinh con mà tuyệt vời, ban tràng tuyệt vời. 2 giờ sáng đi tập khởi động tới hai giờ ba mươi bốn giờ về chín giờ lên gian đường vậy còn bạn nói bạn không thời gian bạn mất đi làm việc lớn gì vậy? đi cứu thế giới không ok dấn thân đi dấn thân vào dấn thân vào khi lên game <cười> đổ máu mới được đổ máu tức là gì chơi cái game đó đó là game tập game đời cũng vậy mấy bạn em đời cũng vậy mấy bạn, dấn thân và thắng thua gì chúng ta cũng có kinh nghiệm và trải nghiệm, ok.
0: Và wow, con cuộc nói chuyện giữa lại anh trí thì chúng ta không thể không những biết thêm về kiến thức về ngành fitness, về strength, mà chúng ta biết thêm về cuộc sống, về lý lẽ hay cũng như là về những cái luận điểm mà chúng ta có thể áp dụng thẳng vào cuộc sống của chúng ta chúng ta tốt hơn. Thì đây là một cuộc nói chuyện em nghĩ là cực kỳ ấn tượng sau những cái buổi podcast như này. Đúng thiệt là cả người đã từng trải nó phải khác khá bỏ hơn so với những người bình thường. Ừ. Thì qua số này thì em cũng cảm ơn anh chị đã có lời mời, làm khách mời của bên bất podcast bên em. Thì không biết anh chị có chia sẻ gì thêm để cho mấy bạn nghe thêm về nhiều hiểu biết về những cái 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 ngành này.
1: Thú thật đó, hôm nay Huy, Huy mà tôi, nhưng mà tôi khá là bận. Và Huy gửi luôn cả cái bộ câu hỏi Để tôi chuẩn bị Tôi nói Huy thôi, thôi, thôi đi Huy Rồi hồi nãy tôi vừa mới đi vào đây á, Huy nói giờ anh muốn nói chuyện gì Cái tôi mới nói với Huy Tao với mày hai thằng ông Ngồi chém gió nhau được rồi Có cái gì đâu Tôi cũng không muốn nói về training Hay về gym Dũng gì chứ Tại vì có lẽ Mỗi ngày sống trong phòng tập ơn của ta còn nhiều hơn ơn vợ ơn người yêu ví dụ ở đây anh nào cũng vậy phải không chúng ta cứ nghĩ riêng á đó. cái đóng tạo chúng ta cái ngành chúng ta đang làm là cả một cái bầu trời đúng chúng ta sống trong cái bầu trời đó và nghe bản thân tôi, tôi cũng cảm ơn cái bầu trời này cái bầu trời này nó giúp cho tôi có một cuộc sống như tôi hàng mơ ước từ đi đi đó có bạn bè có anh em Làm những điều mà tôi thích Và tôi cho là nó có giá trị Cũng thông qua cái buổi này Tôi muốn tâm tư một xíu hơn Đứng dưới cái vai trò Của một ông thầy Hay ông giáo làng Hay một người anh Có khi là người em của mấy bạn nữa Tôi chỉ mong muốn một cái điều Là chúng ta học Chúng ta học Chúng ta khi chúng ta học thiệt Chúng ta có thực lực thì chúng ta mới làm thiệt mang lại giá trị thiệt và cái giá trị đó là gì gần đây tôi có đọc một cái comment của một cái uh, cậu bạn cậu em của là cậu học trò cậu muốn đi tìm giá trị của bản thân của cậu thường có có một cái câu của ai nói gì? mà tôi tôi lại thêm một cái đoạn nữa cho nó nó mắc cười hơn đó là một câu danh ngôn 20 mươi tuổi ai cũng muốn giải cứu thế giới bắt đầu 40 tuổi thì lại chỉ muốn giải cứu bản thân mình Còn 60 tuổi Chỉ muốn giải cứu cái đôi dép Đừng bị ướt khi đi tè Tức là không còn làm được gì nữa Và tụ chung của ba cái cuộc giải cứu đó Đều là thất bại Tức là sao Chúng ta cứ nghĩ tới giá trị Mình đem được cái giá trị gì đó Chúng ta phục vụ sức khỏe của hàng triệu người Việt Nam cái chuyện vĩ mô quá Dành cho vĩ nhân đi Cuối cùng nhìn là chính bản thân chúng ta Chúng ta cứu được ta chưa Câu hỏi tu từ Những cái nghĩ đen của nó Trước khi nghĩ tới Mình làm cái giá trị Bất cứ cái giá trị cao xa to lớn gì Chúng ta nghĩ tới giá trị của bản thân trước Mà muốn giá trị bản thân của bạn càng cao lên Thì làm cái gì Học Cho có kiến thức Xong sau đó Mới có cái gì có nhiều bạn cứ nghĩ có bằng cấp là có kiến thức Giống như Huy nãy nói đó, Cố gắng khoác cái blues lên trên người Để đứng nói đủ thứ đó. Trong khi tôi lọc áo lưu tôi dục nhà Bằng cấp tôi giờ hỏi nằm đâu còn biết Kiến thức nó là giai đoạn đầu thôi Thứ hai là tri thức Khi mà có tri thức đó, Chúng ta nhận được giá trị của bản thân chúng ta trước đây. Rồi chúng ta mới nghĩ tới giá trị của mình Cho xã hội Cho nên ở cái tuổi 35 của tôi Tôi chỉ cố gắng tôi quay về bản thân tôi thôi Hết dám nghĩ gì cao xa Hết dám ngồi đây giải cứu Huy Hay giải cứu cô bạn ngồi đây Hay cứu một cái người nào đó không, không, không. Cứu bản thân tôi cái đó Ở đây không phải là ít kỷ Nhưng mà khi mà chúng ta đã Chu toàn cho bản thân mình được Chúng ta nâng được cái giá trị của mình lên đó Chúng ta mới nghĩ được những cái chuyện kia Sau đó là chiến đúng không khi còn là bậc trí thức, đó, bạn đã bắt đầu biết minh định, rồi. nhưng mà ngoài minh định ra bạn còn làm gì biết không? Bạn biết cách yêu, biết cách thấu cảm, có nhiều cá nhân lấy kiến thức của mình chỉ mong mong mong, mong vét cho thật là nhiều vào lùi gà đủ thứ, cuối cùng tiền của bạn thì nhiều đó tiền nó từ đâu ra tôi kể một câu chuyện nữa cái ngày mà những ngày học cuối cùng với đại học chúng tôi học môn môn gì môn gì đạo đức tôi vô tôi ngủ có tiêu các bạn ơi tôi học đại học nào tôi ngủ chưa mà điểm tôi tốt lắm nha Tại vì tôi thấu âm lại Tôi thấu âm lại Tại vì tôi thấu âm lại gần tới ngày Ngày thi á, tôi học Cực kỳ ngon Còn lúc đó tôi ngồi nghe giảng hồi tôi ngủ Giống y như bao nhiêu học trò Phi còn nghe tôi giảng bà nằm Ngủ trơn luôn Vậy mà 1-2 năm sau vẫn còn mở ra Nghe lại Tôi thích cái đó à, Thầy giảng một câu như này Mấy thằng thông minh nhất kiến thức cao siêu nhất ở cái xã hội này tập trung ở tụi mày nhưng tối ngày tụi mày cứ chăm chăm cút tiền của những người khốn khổ nhất cái xã hội là bệnh nhân cái câu đó nó làm tôi câu đó nó làm tôi suy nghĩ rất là nhiều suy nghĩ rất là nhiều rồi sau này khi mà xuất hiện những cái việc như là vi anh phật ma và gần đây nhất là kích tết việt á ví dụ thì tôi lại cảm ơn cái ngành gym cái bầu trời này nó là thứ nhất nữa là, là cú cánh cho tôi thứ hai đó, tôi nghĩ tôi nghĩ tôi đã chọn một con đường đúng chí ít là trong một cái giai đoạn đó tôi đã minh định được đúng và sai cuối cùng tôi mới làm cái ngành này cũng gần đây cũng chơi cái lớp nutrition ấy. Tại tôi tôi có đọc một quyển sách thì quyển sách đó có nói về ba điều. Đầu tiên là to have, cuộc đời con người phải to have. Chúng ta có cái gì. Là thứ nhất, thứ hai á là chúng ta cứ gom 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 về của cả sự vật chất và nọi, mọi thứ về để chúng ta có. Cái bước thứ hai của cuộc đời mới là to give cho khi đó cái giá trị nội tại bản thân mấy bạn đó, lan tỏa ra thành giá trị xã hội thành giấy không nhưng rồi cái đó có phải điểm cuối cùng không cái mà con người hướng đến để mà hạnh phúc đó, là to be là được là cái mà mình muốn được đi con đường mình đi Được yêu người mình yêu Được ăn món mình thích Mà hỏng mập <cười> <cười> Các bạn hiểu ý tôi không? Cho nên cuối cùng á Tụ chung là Trong quan điểm của tôi Việc học, việc làm Sẽ nâng giá trị bản thân với bạn lên Đây bạn có to help Sau đó bạn hãy nghĩ tới cái việc to give mang cho xã hội thì xong hết mọi thứ rồi đó, chân ấm nệm êm là nọ rồi, bạn sẽ là tu bi, lúc đó bạn thành chúa trời cũng được. Ha, bye bye,
0: cảm ơn mọi người. Thì uh, cái câu của mọi bye bye là cũng là, là kết thúc của, của của podcast ngày hôm nay. Thì hẹn mọi người ở podcast tiếp theo. Bye bye mọi người. <cười>